0: Seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, bom dia.
1: Bom dia, Gleison, bom dia, ouvinte da Virginia. tudo bom?
0: Tudo bem, doutora. Há uma informação hoje, antes de entrarmos é, no planejamento previdenciário. Tem uma informação hoje no Diário do Nordeste e também nas, nos, nos jornais, nos portais de todo o país. O STJ confirma a aposentadoria maior para quem está na fila do INSS. A notícia diz quem aguarda uma decisão por mais de 45 dias, seja na Justiça ou no INSS, tem direito de receber atrasados, que são a diferença dos valores que deixaram de ser pagos até a concessão da aposentadoria. Isso aí não é novo, né, doutora? Mas agora precisa ser é, é, chamado a atenção para que o segurado exija esse direito de ser cumprido,
1: né? Na verdade, Gleudson, é, o, o que essa decisão está dizendo são duas coisas. Vamos destrinchar aqui ela, né? Vamos lá. A primeira coisa é aquele prazo legal do INSS de 45 dias que a gente sabe que não está cumprindo, que né? Que deveria ser cumprido que deveria ser cumprido, mas não está sendo cumprido, né? A gente sabe que tem casos de segurados que tem até um ano esperando na fila do INSS e o benefício não é apreciado. Então, a primeira, a primeira informação é essa. Aí ele diz é, de fato, a pessoa que passou desses 45 dias vai receber é, o, é, os valores que deixaram de ser pagos. Isso da é, data é do requerimento,
0: né, doutora? Da data do requerimento é, isso administrativo. Né?
1: falou, né, uhum. Então, a pessoa pediu em junho do ano
0: passado e até... caiu a ligação, a gente vai refazer o contato, o STJ está dizendo o seguinte está confirmando, está ratificando que a decisão que autoriza o trabalhador que processa o INSS a computar o tempo de contribuição e a idade após a data de requerimento administrativo para conseguir se aposentar ou para obter um benefício melhor, doutora a
1: não ser que como eu estava dizendo, né Gleuton a não ser que a outra parte da matéria diz assim, é, a pessoa pediu em junho do ano passado, o INSS veio apreciar agora em novembro, mas em junho do ano passado ela não tinha direito, ela adquiriu o direito em fevereiro desse ano. Uhum. Existe um mecanismo que se chama reafirmação da DER. O que é a DER? A DE é a data de entrada do requerimento a data que eu ligo para o INSS e digo, olha, eu quero esse benefício.
0: A data que Ou você então, fez que eu... o pedido.
1: Exatamente. Então, eu pedi em junho. Em junho, eu não tinha direito. Mas em fevereiro, eu tive. E o INSS só presteu agora em novembro. Ele tem que pagar desde a data que eu adquirir o direito. direito. Ou,
0: ou seja, o INSS agora não pode mais ir contra a reafirmação do DER.
1: Da DER. Mas existe, viu, Glebson, quando você vai solicitar no site ou no aplicativo, o INSS pergunta, se você não tem o direito hoje, você aceita reafirmar a DER? Tem a possibilidade de você dizer sim, tá? Uhum. E agora o que o STJ está confirmando é que essa possibilidade de reafirmação da BE, ela pode ir além. Por exemplo, eu dei entrada no meu pedido, foi negado. Eu pedi aposentadoria por tempo de contribuição. Aí eu fui para a justiça. Na justiça, a ação também demorou um pouco. E durante o trâmite da ação, Glantzão, eu completei aquele requisito para 85,95. 95. Sim. A aposentadoria sim. que soma a, o tempo de contribuição com, com a, idade. a idade. Sim. E ela é mais benéfica porque não tem o fator previdenciário, confere? Sim, sim, sim. sim. Então, o que essa decisão ainda inclui, essa do STJ, é que. Dentro, inclusive do curso do processo, pode me ser concedido o benefício mais benéfico se eu atingir aqueles requisitos durante o summit.
0: Entendi. Entendi. Eles, o, os segurados vão poder utilizar essa decisão para provar que preencheram os requisitos, né?
1: Mesmo depois do requerimento administrativo.
0: Certo, certo. Entendeu? Uhum. E aí ele vai poder fazer a melhor escolha.
1: Aí ele vai poder fazer a melhor escolha. Lembrando que o pagamento dos atrasados vai depender da data da implementação dos requisitos
0: uhum. Doutora, é, em relação a esse acordo que também fala do, dos processos que não foram transitados julgado julgados Ou seja, não, é, é, sem o trânsito em julgado, cabe ação, não cabe recurso é, o, o, como é que os tribunais Como é que a justiça vê esses processos Eles continuam parados Eles continuam esperando é, 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 Novos recursos Como é que funciona agora?
1: É porque na verdade, Gleudson, quando se pede a reafirmação Da BE, o que que acontece Era igual o processo da desaposentação Ficavam os processos todos Sobre a Estado Não tinha julgamento E aí agora com essa decisão Do STJ tudo que estava sobre Estado, esperando o julgamento acerca de reafirmação da DE, vai ser aplicada essa decisão. Por quê? Porque essa decisão transitou em julgada, essa decisão do STJ. Ela tinha sido começada a decidir em, em, em 2019, sendo que teve vários recursos, tá? E agora essa decisão transitou em julgado, então ela vai poder ser aplicada a todos os processos que estavam suspensos esperando essa decisão.
0: Muito bem, tá certo, tá entendido. É... Agora em relação aos, aos atrasados, doutora, é... a partir desse momento agora o INSS não vai conseguir atualizar, cumprir o prazo de 45 dias. O que é que o, 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 aquele que está na fila precisa fazer? É só aguardar mesmo e saber que o direito, depois que for julgado, depois que for decidido, ele vai ter a, a possibilidade de receber todo o retroativo. É um alerta,
1: é um alerta para o segurado que, por mais que o INSS esteja demorando, o segurado tem que ficar antenado que quando dá concessão. Tem que ser desde a data do pedido, né? Porque ainda pode acontecer essa, essa irregularidade, né, Gleuston? Uhum. Digamos que a pessoa pediu desde junho do ano passado, o INSS pagou agora em novembro, mas pagou só um mês. Tá, entendi. Tem alguma coisa errada, é. né? Então o segurado tem que estar sempre antenado que a data do requerimento marca a data do início do pagamento dos atrasados, uma vez que ele já tenha preenchido todos os requisitos.
0: Muito bom. Doutora, vamos falar sobre planejamento previdenciário, né? Esse... Vai é...
1: dar tempo, Gleison?
0: Dá, doutora, pelo menos para começar aqui e a gente não furar com aquelas pessoas que estão esperando, né?
1: Esperando, né? É... Então vamos lá. A gente começou a falar, a duas quintas-feiras atrás, sobre o planejamento previdenciário. Então, na primeira quinta, a gente falou que o primeiro passo era criar uma senha do meu INSS para ter acesso ao KINIS, que é o documento que é utilizado para contar o tempo de contribuição, né? Uhum. Semana passada a gente falou sobre a possibilidade de pagamento de lacunas, né? Períodos em atraso para complementar o tempo e conseguir uma aposentadoria. E hoje o tema que eu havia preparado para trazermos, Leandro, é a possibilidade de utilizar o tempo rural para complementar o tempo urbano e assim fazer com que o segurado tem que se enquadrar ainda nas regras pré-reforma. Né? Então, já é entendimento pacificado que o segurado pode, caso tenha exercido antes, durante ou posteriormente, algum tipo de atividade rural no campo, né? é, ele pode usar o tempo rural para juntar com o tempo urbano e aumentar o tempo de contribuição e, sendo caso, complementar. Ou o tempo de contribuição para a aposentadoria por tempo de contribuição, ou o tempo de contribuição para uma aposentadoria por idade. Sempre lembrando, Wilson, que quando junta tempo urbano com tempo rural, as regras que se aplicam são as regras da aposentadoria urbana. Está certo?
0: Pois bem, doutora, nesse, nesse ponto em que a senhora tocou, o que é que o segurado precisa estar atento? ou quem pretende é, 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 fazer, é, entrar para ser segurado, precisa
1: ficar atento. Ficar atento, Leuton, porque é, é, a aposentadoria por tempo de contribuição da mulher pressupõe os 30 anos de contribuição, o do homem, 35 anos de contribuição. Né? Então, às vezes, o segurado está faltando dois anos, às vezes está faltando seis meses. Digamos que morava no campo, trabalhou mesmo, mesmo na primeira adolescência, né, com 16, 17, 18 anos, trabalhou no campo, ele pode usar esse tempo de trabalho agrícola para aumentar o tempo de contribuição que ele tem de carteira assinada e, assim, atingir o, o tempo necessário para uma aposentadoria, para fazer uma aposentadoria antes do tempo que seria de todo pagamento, entendeu? O uhum.
0: doutora, é, nós já temos aí pelo menos um ano ou mais né, da reforma previdenciária. Já é possível verificar algumas mudanças é, que ocorreram e que podem, de uma certa forma, enrijecer ou, ou, ou complicar ou apertar mais os requisitos para os benefícios dos que estão querendo se aposentar?
1: Na verdade, Gluton, eu já tenho me deparado aqui no escritório com decisões erradas do INSS aplicando a reforma da Previdência, quando na verdade era para estar aplicando as regras de transição Então, por exemplo, já chegou homem aqui no escritório com 15 anos de contribuição e 65 anos de idade Com benefício negado, alegando o INSS que necessitava de 20 anos de contribuição então, assim, 20 anos de contribuição é para quem entrou no mercado de trabalho pós-reforma, né? Uhum. Então, é, o INSS é, já tem decidido erroneamente pós-reforma, né?
0: Entendi.
1: Infelizmente.
0: Doutora, é... para as pessoas que estão nos acompanhando agora, eu estava dando uma olhada, uma... Aqui é da Sueli... Ela está me dizendo o seguinte, foi ingressado no sistema, o pedido dela foi ingressado no dia 12 de novembro do ano passado e ela disse que até agora, vai fazer um ano, nada é, aconteceu, nenhuma posição, nenhuma resposta do INSS, administrativa e... Ela disse que se programou, planejou, tem todos os cálculos feitos, a perspectiva dela de um determinado valor de aposentadoria. E com o passar do tempo, ela quer saber se essa projeção que fez, ela pode continuar, continuar mantendo ou isso será uma surpresa depois que o INSS der o aceito ou não na via administrativa? É,
1: o INSS é uma caixinha de surpresas, né, Gleudson? É... É, existe realmente a possibilidade de, depois de toda essa espera da Suania, acabar recebendo uma resposta negativa. Onde de eu entrar no ar agora, Gleito? Eu estava aqui vendo com a Natália, que trabalha aqui com a gente, uma pessoa, certo? Pediu no INSS a aposentadoria por idade. Essa pessoa tinha 16 anos de contribuição. Mulher, o INSS contou 13. Hum. E negou. Então, assim, a pessoa tem 16 anos de contribuição e o INSS na cabeça dele, lá no sistema dele, contra 13, e nega e muitas vezes a pessoa aceita. É Entendeu? Verdade. Então, no caso da Sueli, ela pediu em novembro. Primeiro passo, Gleiton, primeiro, se ela está acompanhando pelo meu INSS né, ou pelos o 135, porque pode ocorrer de o INSS estar solicitando cumprimento de exigência, apresentação do documento, e ela ainda não tem apresentado, tá? Como o INSS e as agências estiveram fechadas, é, esse prazo para cumprimento de exigência, ele foi estendido, geralmente é só 30 dias. Então, como não podia ir à agência entregar, esse prazo está sendo estendido. Então, às vezes... O processo pode deixar de estar sendo julgado porque não tem exigência cumprida. Então, o primeiro passo que a Sueli tem que ver é para ela cumprir qualquer exigência que o INSS esteja solicitando. tá? Sempre bom lembrar, Gleison, que, por exemplo, aqui no escritório a gente já instrui o processo administrativo com todos os documentos. E aí, depois de um tempo, vem o INSS e pede. Apresente a sessão de casamento? Aí eu digo, mas eu já apresentei. Mas apresente de novo porque é só para cumprir a exigência e mudar o, 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 a localização do processo dentro do sistema do INSS.
0: É isso. Doutora, é óbvio que tem muita, muita coisa para a gente falar ainda, falaremos nos próximos programas, é um tema rico, muitas dúvidas as pessoas ficam nessa expectativa, as mudanças sempre estão ocorrendo, a senhora muito atenta a todo esse processo e eu quero agradecer pela oportunidade de conversar conosco hoje, dizer que também tem um Instagram onde as pessoas podem obter mais informações, arroba GFG os detalhes, as informações mais e as postagens importantes para esse processo que as pessoas estão cheias de dúvidas doutora, por hoje, obrigado uma ótima, um ótimo resto de semana, né?
1: Para todos nós, Gleodos, um excelente fim de semana, de muita paz, de muita saúde.